0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site DevenirZen.fr. L'article en lecture s'intitule « Les trois grandis ou les trois nœuds psychiques à délier ». Cet article parle des chakras. Si vous n'avez aucune idée de ce que sont les chakras ou le système chakrique, je vous propose tout d'abord de lire l'article « Le monde des chakras » que vous trouverez sur le site DevenirZen.fr. Toutefois, cela n'est pas indispensable. Les trois grandis ou les trois nœuds à délier. On parle souvent de trois nœuds énergétiques. Après avoir vu en détail le système chakrique, voir l'article sur le site Devenir Zen, le monde des chakras, on se doit également de parler des grandis. Peu d'informations disponibles à ce sujet et il y a de fortes chances que c'est la première fois que vous en entendiez parler. Voici tout de même un article qui tente de décrire ces fameux trois nœuds énergétiques que l'on appelle les grandis Le mot grandi en ancienne langue sanskrit signifie à la fois « nœud » et « glande ». Il correspond aux trois nœuds qui empêchent le passage de la force kundalini à travers le nadi sushuma qui longe les sept chakras majeurs. Plus exactement, on parle de nœuds psycho-émotionnels, voire de zones de somatisation. Les émotions s'impriment dans le corps. Certaines écoles yogiques considèrent que ces trois nœuds sont situés sur le premier, le quatrième et le sixième chakra. Il s'agit de trois croisements majeurs des canaux d'énergie, où l'énergie s'accumule pour réguler l'ensemble de nos fonctions mentales, émotionnelles et spirituelles. Les noms de ces grandis se réfèrent également à trois divinités hindoues Brahma, Vishnu et Rudra Shiva. Beaucoup d'hindous croient en un dieu suprême qu'ils appellent Brahman. Mais ils vénèrent ce dieu unique sous différentes formes. Brahman est d'ailleurs représenté sous forme masculine ou féminine. Brahma, Vishnu et Shiva, les trois nœuds, sont trois des représentations des différents aspects du dieu unique, Brahman. Description rapide des trois nœuds. Personnellement, je préfère regrouper ces trois nœuds par paire de chakras, comme cela est évoqué dans certains articles. Le nœud de la base, appelé aussi Brahma Granti, regroupe le premier et le second chakra et représente la force de vie et la création. Il est de nature énergétique et concerne notre animalité, notre personnalité animale. Il se manifeste par notre attachement à la vie et la peur de mourir. Le nœud du cœur, appelé également Vishnu-Granti, regroupe le troisième et quatrième chakra et représente le maintien et la conservation de la vie. Il est de nature psychologique et concerne notre ego, notre personnalité égotique. Il se manifeste par notre attachement à notre ego et la peur de la solitude. Le nœud de la tête, appelé de même Rudra granti regroupe le cinquième et sixième chakra et représente la transformation de la vie et le changement. Il est de nature spirituelle, les choses de l'esprit, et concerne notre intellect, notre personnalité intellectuelle. Il se manifeste par notre attachement à la compréhension intellectuelle des choses et la peur de la folie, de devenir fou. Les trois nœuds décrits dans cet article sont les trois principaux ou fondamentaux que nous avons dès la naissance. D'autres existeraient et seraient considérés comme de moindre importance ou apparaissant au cours de notre existence. Les trois étapes de la vie Ces trois grands i, présents dans notre corps physique et énergétique, correspondent également à trois étapes fondamentales de la vie. Certains les voient comme trois challenges à relever. D'autres y voient trois passages initiatiques, trois enseignements ou encore trois rencontres sur le chemin de notre quête spirituelle. Dans tous les cas, ils nous apprennent à mieux nous connaître, à savoir qui l'on est et ce que l'on a au fond de soi. De plus, il y a un chemin à choisir pour chaque nœud et nous devons alors prendre notre destin en main. Ces nœuds sont donc considérés comme trois obstacles majeurs sur le chemin de notre accomplissement. Ils sont effectivement une concentration de toutes les peurs fondamentales, des attachements qui induisent égoïsme et tension émotionnelles, de tous les conditionnements qui construisent notre personnalité dès l'enfance, les préjugés, les automatismes, et de toutes les constructions mentales qui relient les humains entre eux, les pensées, les jugements, les identifications. Un carrefour. À noter que certains écrits parlent plutôt de carrefour ou d'aiguillage pour traduire un grand I. Car chaque grand I fonctionne sur deux registres et c'est à nous de choisir sur lequel nous souhaitons nous accorder. Nous pouvons continuer à vivre selon ce que nous dicte notre animalité, notre ego ou notre raison. Libre à nous si cela nous convient mais nous pouvons aussi les transcender, les transformer, les dépasser et nous élever au-delà. On peut donc ne rien faire et vivre selon les conditionnements de notre espèce. Mais celui qui aspire à la connaissance de soi, de l'univers, et se lance dans une quête mystique, rencontrera tôt ou tard ces trois nœuds. Cela, par sa pratique assidue du yoga, par une certaine hygiène de vie et de pensée, par ses réflexions et méditations ou simplement par des événements ou accidents de la vie qui obligeront à se remettre en cause et délier ces fameux nœuds. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On peut vivre son nœud de l'animalité, de l'ego et de l'intellect sans se poser de questions et vivre bien. Mais nous continuons alors à vivre dans une certaine forme de conditionnement ou de normalité. Dans le cas contraire, si l'on souhaite défaire ces nœuds, cela implique d'atteindre une certaine compréhension, de lever des voiles pour découvrir notre nature profonde, percer l'illusion de notre individualité et de la dualité. Ces nœuds sont la source de notre souffrance existentielle et ils voilent la réalité pour nous maintenir dans l'illusion. Ils créent l'illusion, c'est-à-dire le sens du moi avec ses conditionnements, ses attitudes, ses jugements et qui croient que le monde perçu à travers ses sens est la réalité et non uniquement sa réalité. Une voie vers l'éveil Dans le yoga kundalini et d'autres formes de yoga, l'obtention de l'éveil ou de l'état de félicité passe par la dissolution de ces trois nœuds ou grandis de nature énergétique, psychologique et spirituelle. Ainsi, la force de vie kundalini, qui se tapit à la base de notre bassin, monte le long du Nadi Sushuma. Elle perce, traverse et fait vibrer tous les chakras pour atteindre le septième chakra au niveau de la tête. L'éveil correspond alors à la rencontre de la déesse Shakti, qui est le principe féminin et lunaire, la terre, logée dans le chakra de la base, avec le dieu Shiva, principe masculin et solaire, le ciel, au niveau du chakra de la couronne. Cet éveil est donc marqué par cette union du féminin et du masculin à travers nos chakras. Il n'est alors plus question de polarité ou de dualité. En effet, en temps normal et sans doute pour la grande majorité d'entre nous, l'énergie ne monte pas à travers le canal central Sushuma, mais circulent principalement au travers des nadis Ida, lunaire et féminin, et Pingala, solaire et masculin, qui montent, s'enroulent et se croisent au niveau des chakras. De par la nature même de cette polarité, nos chakras, qui déterminent notre personnalité, notre caractère, nos tendances et nos comportements, sont marqués par la dualité. Nous sommes alors « j'aime »,« je n'aime pas »,« je veux »,« je ne veux pas »,« oui »,« non ». Plaisir, souffrance, féminin et masculin, force et faiblesse. Lors de la montée de l'énergie de la Kundalini, le long de Sushuma, le canal central, c'est l'éveil et l'expérience de la non-dualité. Nota, pour certaines écoles, ce sont les trois chakras correspondant aux nœuds qui se mettent à vibrer lors d'une montée de la Kundalini, c'est-à-dire Muladhara chakra, le premier, Anahata chakra, le quatrième, et Ajna chakra, le sixième. Dans le yoga et la méditation en général, pour atteindre Ananda Shakti, l'énergie paisible ou félicité, il est nécessaire de défaire ces trois nœuds fondamentaux à la fois physiques et énergétiques. Comme déjà évoqué, ils sont à l'origine de blocages psychologiques et spirituels. Ils sont des obstacles qui nous détournent de notre accomplissement et félicité, car ils sont un concentré de nos habitudes, de nos mécanismes de pensée et de nos peurs. Ils entraînent méchanceté, hypocrisie, impatience, arrogance et mécontentement. C'est pourquoi l'on dit que travailler sur ces grandis a pour but d'éliminer la souffrance, ainsi que notre détresse existentielle. Il s'agit alors de transformer l'énergie grossière de ces granties en énergie subtile. Toute pratique de yoga ou méditation et d'autres arts comme le qigong, le tai chi, permettent de rendre visible et audible ce qui nous était invisible et inaudible. Nous prenons conscience de nos blocages, notre conscience s'affine et les nœuds se dénouent. Ces déblocages physiques et énergétiques sont bien entendu source de nouvelles prises de conscience mentale ou spirituelles, mais peuvent aussi s'accompagner momentanément de symptômes physiques ou psychologiques propres à chacun qui peuvent survenir et s'avérer parfois déroutants. Passons maintenant en revue les trois nœuds. Le nœud de la base, l'animalité. Il est notre personnalité animale. Il est aussi nos attachements physiques, matériels et attachements à la sensualité. C'est également la peur de mourir. Les glandes concernées sont les glandes sexuelles et surrénales. Associé notamment à Mooladhara Chakra, le premier chakra, le premier grand tri correspond à la naissance physique et à l'attachement de la vie. En effet, le premier chakra racine est la source de notre volonté de vivre et de survivre. Il nous donne force, stabilité, Instinct de croissance et d'enracinement. Ainsi, cette base solide nous permettra alors de nous déployer, d'aspirer à la mobilité et d'affirmer notre identité avec créativité. Ce nœud de la base contient notre personnalité animale et tout ce qui nous attache à l'animalité ainsi qu'au monde physique et concret. Il est cette dépendance aux hérédités animales de notre espèce auxquelles nous obéissons. C'est donc cette part animale en nous que nous avons parfois tendance à nier ou cacher, voire refuser. L'animalité se manifeste par l'instinct de pouvoir, de possession, de reproduction, la perpétuation de l'espèce, de croissance, de désir de perdurer, de s'attacher à la matière, d'avoir du plaisir, juir de ses cinq sens, de vivre et bien sûr de la peur de mourir. C'est aussi le siège de nos besoins primaires associés à nos peurs de manquer d'argent, de nourriture, de perdre notre sécurité. C'est aussi ce nœud qui nous pousse à l'agressivité et à la possessivité. Ce premier « i représente le premier obstacle que nous devons affronter. Il est marqué par l'émotion primaire de la peur de la mort. Il est le siège de tous les blocages ou refoulements dus à notre animalité primordiale. On y retrouve également les tabous, les tendances sexuelles, la nécessité de se reproduire, la possessivité, la cupidité, par exemple. Il est dit également que ce nœud est source de nervosité et qu'il empêche l'esprit de se concentrer. Cet attachement à la vie se fait d'ailleurs par le lien que nous entretenons à travers nos cinq sens. Ils sont la conscience physique par l'intermédiaire de nos cinq sens. En effet, nous ou notre moi individuel sommes liés au monde extérieur par l'intermédiaire de ces cinq sens tant que ce nœud n'est pas délié, les cinq fenêtres en langage tantrique. C'est en apprenant à contrôler nos sens, en prenant de la distance par rapport à nos sens et en étant moins dépendants d'eux que nous pouvons rompre ce lien. Ainsi, une fois ce nœud délié, nous pouvons faire des choix qui mènent vers plus d'harmonie et de conquête de soi. Il s'agit de lever le voile de notre grande ignorance fondamentale que l'on appelle Maya. Ignorance qui nous fait croire, par nos sens, que notre moi, notre identité est une unité séparée du tout. En arrivant à dépasser spirituellement ses peurs primaires et ses attachements, nous levons le voile avec enthousiasme et percevons l'unité fondamentale de la vie et de l'univers, la non-séparation. Quand on parle de grandi il est question d'attachement, mais également de justification. Pour le nœud de la base, ces justifications sont d'ordre animal. On évoque des justifications liées à la sexualité, à l'instinct. En effet, nous justifions nos automatismes et comportements par l'attachement à la défense du territoire, de nos possessions, à la quête de nourriture ou de sexe, et plus fondamentalement, à la peur de mourir. Se défaire de ce nœud permet de transformer cet attachement à l'animalité. Il n'est alors plus question d'une identité définie uniquement par son corps, mais plutôt d'une libre reconquête globale de son être, sans attachement. Le nœud du cœur, l'ego, notre personnalité égotique. Il est nos attachements émotionnels aux sentiments et à notre ego. Il est également la peur de la solitude. Les glandes concernées sont le pancréas et le thymus. Ce deuxième obstacle représente notre difficulté face aux attachements émotionnels qui nous rendent esclaves avec notamment la confusion qui règne entre amour et attachement. Il s'agit de l'attachement à ceux qui nous entourent, nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos animaux de compagnie, mais également l'attachement aux choses, à des engagements, des passions, des désirs, des plaisirs, etc., auxquels nous donnons une forte valeur émotionnelle. Ce nœud anime également notre ambition et l'affirmation de soi, l'ego. Il est aussi notre attachement aux autres et donc notre peur de la solitude. Ces attachements affectifs sont alors bien souvent excessifs et bloquent notre épanouissement, notre cœur. Le nœud du cœur est une zone instable où l'on retrouve notre image de soi, l'interférence entre notre moi réel et notre moi idéal illimité. C'est aussi une zone de confusion entre notre ego et l'attachement aux émotions et aux autres. Ce nœud est celui de l'ego, ego dans le sens de je suis et qui forcément implique l'autre et la notion de dualité. Ce « je suis » nous empêche alors d'être tout simplement dans l'unité, sans séparation, sans dualité. Ces attachements émotionnels construisent bien souvent notre personnalité, notre psychologie et notre ego. D'ailleurs, le nœud du cœur est marqué par notre attachement à notre personnalité et à nos sentiments. Ce nœud bloqué maintient notre croyance que notre personnalité est celle de notre égo et de nos sentiments. Ces attachements émotionnels empêchent bien souvent notre quatrième chakra du cœur, Anahata, de s'ouvrir et de s'épanouir. Ces attachements sont à l'origine de notre manque de douceur, de générosité, de compassion, d'intérêt pour la vie et plus simplement notre manque d'amour. Ils permettent aussi de justifier notre attitude face à la vie, face aux autres. Comme pour le premier nœud, il s'agit là également de lever le voile de l'illusion qui nous entoure. Pour cela, il faut délier ce nœud et dissoudre l'ego afin de percevoir que tout le monde est en moi et que je suis chacun. Le quatrième chakra, Anahata, fait le lien entre le monde physique et extérieur, les trois premiers chakras, avec le monde spirituel et intérieur, les trois derniers chakras. Il est le siège de l'amour, est la source d'équilibre et d'épanouissement de notre être. Il a un rôle harmonisateur. Le déblocage de ce nœud transforme l'attachement à sa personnalité en une énergie d'union et de connaissance intuitive. L'abandon progressif de notre ego laisse place libre à l'amour inconditionnel et à la bienveillance, à l'amour de la vie, au ressenti et l'acceptation d'une présence divine, au sentiment d'union et d'universalité. Nous abandonnons notre besoin de pouvoir et de domination, car ego et amour s'opposent. Bref, nous faisons alors l'expérience de non-dualité qui est « tout le monde est en moi et je suis chacun ». Transcender son nœud du cœur signifie « ouvrir son cœur à l'amour » et cela demande un effort de notre part, un choix. Le nœud de la tête ou du front, l'intellect. Notre personnalité intellectuelle. Il est nos attachements au mental, à la raison et au pouvoir de l'esprit. Il est également la peur de la folie, la peur de devenir fou. Les glandes concernées sont la thyroïde et l'hypophyse. Le troisième nœud est lié au monde de l'esprit, de l'intelligence, de la pensée, du raisonnement, des idées, des visions et des intuitions. Ce nœud nous conduit parfois à répéter toujours les mêmes erreurs dans notre vie, par l'attachement aux idées, par exemple. Il représente notre attachement à la compréhension rationnelle et intellectuelle des choses. Il est aussi ce qui nous enferme dans nos conditionnements liés à notre espèce, notre société, notre culture, la morale, la conduite acceptable, la normalité. Nous croyons à tort, un conditionnement, que notre esprit est celui de la morale, des vertus, du mérite, du bien et du mal. Il est notre attachement aux règles, aux dogmes, aux interdits, aux jugements de ce qui est bien ou mal, des comportements respectables et normaux. Ce nœud est également celui de la peur, de la folie, de nos certitudes et de nos justifications intellectuelles qui empêchent d'avoir une vision large de l'existence et qui rejette l'intuition par notre besoin permanent de rationalité et de pouvoir expliquer les choses. Le nœud de la tête nous fait croire que le mental prédomine la conscience. L'orgueil de l'intelligence met au second rang la sagesse de l'intuition. C'est là qu'intervient notre sixième chakra, Ajna, qui s'oppose à la raison et nous fait accéder à des capacités plus subtiles comme le pressentiment, l'intuition. Lorsque Ajna chakra est bloqué, nous avons des difficultés à percevoir l'existence avec une vision élargie et distanciée. Cela peut être le cas lorsque nous restons dans une vision intellectuelle ou raisonnée des choses de la vie. Avec cette conscience limitée, nous répétons alors souvent les mêmes erreurs et finissons par compromettre nos relations avec les autres. L'intuition est nécessaire pour passer cette étape, car rester dans l'intellectuel ou le raisonner nous empêche ce passage ultime vers le dernier et septième chakra, sa Il s'agit donc de nous détacher de la raison et de l'intellect pour accéder à une conscience élargie et s'ouvrir au champ des possibles. Lorsque ce nœud se défait, les fluctuations de notre mental cessent. Nous arrêtons de trop penser, de nous limiter pour gagner en confiance de soi et pouvoir se fier à son intuition. Notre attachement à toute forme de pensée se transforme et se dissout en un état de concentration, de méditation profonde, voire de béatitude ou de pure conscience. Cet état nous semble plus véridique et mieux correspondre à notre nature. Un peu comme si l'on se retrouvait sur le sommet de la plus haute montagne, et que l'on pouvait apercevoir sa propre conscience tel un spectacle. Bien heureux celui qui se retrouve au sommet. Pour certains, c'est la cessation même de toutes ces fluctuations mentales qui permet de connaître la joie, la paix et la liberté. La transcendance de ce nœud mène à la spiritualité et à la foi. Maintenant que nous en savons plus sur les trois nœuds, que faire une question de confiance en soi. Si l'on a l'impression d'être mis constamment en situation, de se sentir limité ou de souffrir, alors nos trois nœuds ne sont pas encore défaits. L'énergie de vie tapie à la base, le premier chakra, est bloquée et elle ne peut pleinement monter pour faire rayonner, vibrer les autres chakras. C'est par une longue et patiente pratique, comme le yoga, la méditation, l'hygiène de vie, « Une fine observation avec une grande humilité, beaucoup de confiance en soi, de patience, tout en n'attendant rien, donc pas d'attachement, que l'on peut progressivement alléger les tensions qui règnent dans nos trois grandis et découvrir les trésors qui s'y cachent. »« Beaucoup de confiance en soi sont nécessaires car c'est essentiellement nos peurs et nos doutes qui entretiennent nos nœuds. Plus nous devenons conscients, moins ignorants, plus nous gagnons en confiance » et plus nos nœuds se dénouent. Nous nous libérons progressivement du monde physique pour entrer dans la spiritualité. Retrouver l'unité primordiale D'après la philosophie indienne, lors de la formation de l'univers, l'énergie conscience primordiale est enrobée progressivement de matière, qui va passer alors du subtil au dense, et du lumineux à l'obscur. La zone du bassin est la zone la plus obscure et la plus dense du corps. On l'appelle la « porte des hommes ». C'est aussi le réservoir de toutes les forces de la manifestation et de notre énergie vitale la plus profonde. Cette énergie conscience est endormie comme anesthésiée par notre ignorance et nos conditionnements, ainsi que notre vie quotidienne suractive et superficielle. Le travail, pour un pratiquant du yoga consiste à revivre ce processus, mais dans l'autre sens, pour retrouver l'unité et la complétude. Un potentiel à notre disposition Notre système énergétique, avec ses chakras et ses grandis, permet la croissance physique de notre espèce, qui s'achève lorsque nous nous redressons sur nos jambes, nous nous enracinons et nous marchons. Cette croissance physique et biologique est automatique, et nous n'avons pas à intervenir. C'est le miracle de la vie. Ensuite commence notre croissance individuelle, personnelle. Mais contrairement à la croissance physique et biologique automatique, c'est à nous de décider ce que nous allons faire de ce potentiel, de cette énergie en nous. Ce choix nous appartient. Travailler sur soi sans rien attendre Le plus difficile dans cette quête de dissolution des grands est qu'il faut travailler, pratiquer, changer, faire des efforts sans rien attendre en retour. Car faire tout en attendant un résultat, un retour sur investissement, est un calcul mauvais pour notre vie intérieure. Calculer en permanence sa vie nous rend esclaves de notre mental, de nos besoins, et c'est justement ce que l'on ne souhaite plus lorsque l'on veut dissoudre ses nœuds et ne plus souffrir. Il faut donc pratiquer sans rien attendre, se contenter de vivre ici et maintenant, savourer l'instant présent et éphémère. Nous ne disons pas qu'il ne faut plus calculer sa vie, c'est-à-dire faire usage de son mental et de sa raison pour se fixer des objectifs et des attentes. Cela est tout à fait normal pour organiser notre vie en société, notre vie professionnelle, nos actions et interactions extérieures en général. Mais cela n'est pas bon pour notre vie intérieure. Il faut en être conscient et c'est difficile de s'en défaire. Il faut donc trouver l'équilibre entre une vie extérieure calculée et une vie intérieure en roue libre. Car l'harmonie et le bonheur se trouvent dans cet équilibre. Pour notre vie extérieure, nous avons grandement recours à notre mental. Calcul, analyse, vitesse, performance implique la notion de temps. C'est d'ailleurs notre mental qui est à l'origine de notre perception du temps, du passé, du futur. Cela nous éloigne malheureusement de notre nature profonde et animale où le temps n'existe pas. Notre vie intérieure devrait être intemporelle et laisser le mental de côté pour vivre l'instant présent. Ce monde intérieur vide et sans attente est cet espace où l'on est libre, où l'on peut tout lâcher et se faire confiance. J'ai confiance et je n'attends rien dans ma vie intérieure, le temps n'existe pas. Car lorsque j'ai peur et je doute, je m'enferme et je calcule. Et lorsque j'ai confiance et je n'attends rien, je suis ouvert et j'ai la foi. Performant dehors, oui, courir après le temps, mais paresseux dedans, j'ai tout le temps. Voilà pour cet article sur les trois grands granties, les trois nœuds énergétiques ou les trois nœuds psychiques à délier. Vous trouverez plein d'informations complémentaires dans l'article « Le monde des chakras ». N'hésitez pas à faire un tour sur le site devenirzen.fr. Merci à vous et portez-vous bien.